0: Paypal permite transferir tus Bitcoin a una cartera bajo tu custodia, Polygon es incentivado por Mark Cuban y Charles Hoskinson dice que Cardano es mejor que Ethereum, esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este jueves 27 de mayo de 2021. Eh, una vez más ayer vi mucho positivismo en el mercado cuando el precio de Bitcoin superó los 40 mil dólares, pero esto no duró mucho tiempo ya que volvió a caer. Como dije ayer considero que estamos en un canal que abarca hasta los 42 mil dólares y no me atrevería a considerar el movimiento como alcista hasta que se rompa esta resistencia y por supuesto considerando también a la media móvil de 20 periodos en el marco temporal semanal. El mercado cripto en general se está recuperando poco a poco pero eh, yo no me confiaría al menos hasta ver la decisión que va a tomar Bitcoin en el corto plazo porque ya sabemos que Bitcoin lidera en el momento en el que Bitcoin se desplome todo el mercado lo va a acompañar. Considero que la próxima semana podría ser la clave para conocer esta respuesta. Ahora antes de irnos con las noticias el día de ayer me comentaba un descentralizado que me hizo falta dar la información con respecto a cuando te hablé sobre correr un nodo de Ethereum cosas un poco más específicas para tener un mayor contexto así que déjame explicarte Sí se puede correr un nodo de Ethereum pero lo que no se puede es tener la cadena completa al menos no sin la ayuda de un servicio de almacenamiento en la nube debido a que al día de hoy esta cadena de Ethereum pesa prácticamente 8 terabytes es decir 8000 gigabytes y además el ritmo de crecimiento no es predecible debido a que depende de los desarrollos que se van haciendo dentro de esta red de Ethereum y qué tanta adopción tengan porque de esta manera los contratos inteligentes van creciendo, las transacciones crecen y como resultado la cadena de bloques también incrementa. Ahora sobre el costo de almacenamiento esto puede variar mucho porque no solamente hay que considerar el costo por subir a la red esos 8000 gigas de información sino también tener disponible más espacio para la nueva información que se va a ir agregando producto de las nuevas transacciones. Y además los servicios de la nube cobran por número de operaciones. Según lo que puedo ver aquí en Google Cloud, te ofrecen un almacenamiento estándar que apenas son 50 gigas, o sea que es muy poquito, y de ahí tienen diferentes costos para diferentes actividades. Por ejemplo, por cada giga de salida te van a cobrar una cantidad, también por cada 10.000 operaciones que son consideradas de clase A, no me voy a meter mucho en esto, pero por cada 10.000 operaciones te van a cobrar algo, y por cada 50.000 operaciones que son consideradas de clase B, también te van a cobrar otra cosa. Entonces aquí con considerar el espacio de almacenamiento eh, el que ya se necesita para almacenar los 8000 gigas el nuevo espacio que se va a necesitar para las nuevas eh, transacciones que se van a ir guardando en la blockchain más las operaciones de salida más las operaciones clase a y clase b al menos hablando específicamente de google cloud todo esto tiene un costo así que el conjunto de todo esto es lo que hace que el almacenamiento en la nube destinado a correr un nodo de ethereum con la cadena completa sea muy costoso y solo se lo pueden permitir ciertas empresas o personas que están muy allegadas al proyecto y con una gran capacidad adquisitiva. Ahora con la llegada de Ethereum 2.0 el proceso se simplifica un poco aunque lo que no estoy seguro es cómo van a hacer para almacenar la cadena completa porque ésta seguirá existiendo y teniendo este mismo peso pero bueno aparte de ello hay que invertir 32 Ethereums, lo cual daba como resultado el día de ayer más de 90 mil dólares y eso considerando ahorita que el precio está desplomado un 50% pero si se quisiera correr en los puntos más altos el precio incrementaría. ¿Vale? Ahora ya tienes un poquito más de información al respecto de lo que acontece alrededor de un nodo de Ethereum. Pasemos ahora sí a las noticias que curiosamente van a tener a Ethereum como punto central, aunque no va a ser la noticia principal. Y es que Polygon está dando mucho de qué hablar. Polygon es un desarrollo de la segunda capa de Ethereum que está cobrando muchísima fuerza últimamente. No olvides que de hecho el día de ayer publiqué el análisis de este proyecto a detalle con sus fundamentales y una opinión personal. Bueno, la primera nota es sobre Mark Cuban, el cual dice que apoya a este proyecto de Polygon y de hecho le inyectó capital a la startup Polygon. Esto para el desarrollo, además de ser un usuario activo de esta cadena y lo está integrando también en un servicio dedicado a los tokens. Esto definitivamente es un gran logro para el proyecto, un proyecto que nació específicamente para incrementar la escalabilidad de la red de Ethereum considerando que no se pierde la interoperabilidad a pesar de que Polygon corre en la segunda capa pero su desarrollo va más allá porque te traigo otra nota en la cual ya liberaron el sdk para que se pueda llegar a la transición de ethereum a una red de cadenas múltiples no por nada el precio de la moneda se recuperó ya en un 233% después de la fuerte caída que tuvo el mercado en general hablando específicamente de Polygon. son muy buenos fundamentales pero no hay que dejar de considerar que este mercado cripto premia mucho la popularidad más allá del desarrollo muestra de ello tenemos a doge con a Shiba y a este mismo proyecto pues existen otros desarrollos que se han mantenido en constante crecimiento durante todo el periodo bajista de Bitcoin, pero como no salen en las noticias y los YouTubers no están hablando de ellos, pues se quedan en el olvido. Así que si piensas crear un desarrollo cripto, asegúrate de tener una buena estrategia de marketing y verás cómo lleva su precio a la luna, y si no, pregúntale a Justin Sun. Para cerrar con Polygon considero que es un excelente proyecto que se autolimita al ofrecer solamente servicios para Ethereum, quizás internamente esa fue su carta fuerte y en lugar de pensar en ser una competencia lo que quiso fue colgarse del más fuerte, pero desde mi perspectiva creo que incluso pudo haber superado a Ethereum al menos en eficiencia como un proyecto independiente. También considero que cuando los exchanges centralizados adopten esta red de segunda capa de Ethereum. Polygon va a tener mucho más sentido pues las casas de cambios centralizadas son el canal de entrada más popular para la mayoría de las criptomonedas y que un desarrollo que está hecho para correr en la segunda capa tenga que correr en la primera gracias a estos exchanges pues le quita bastante potencial de hecho considero que en el momento en que los exchanges migren también a la segunda capa el precio se va a disparar siguiendo con más temas relacionados a ethereum charles hoskinson aprovechó uno de sus ya cotidianos lives para decir que Cardano era superior a Ethereum por tres razones en específico. La primera razón es que el ecosistema de prueba de participación ya está dominado por Cardano y dice que al pasar Ethereum a la prueba de participación, lo estaría matando. La segunda razón, según Hoskinson, es que Ethereum se ha retirado de la gobernanza. Es decir, que no hay una gobernanza que pueda decidir el camino de Ethereum, sino que todas las decisiones vienen desde arriba. Este punto sí lo considero muy importante porque a diferencia de por ejemplo Taproot, un grupo de desarrolladores hace la implementación pero somos nosotros como corredores de nodos junto a los mineros los que aceptamos esta implementación. En Ethereum las decisiones son completamente arbitrarias, que ahora van a cambiar a la prueba de participación, que van a cambiar el límite de emisión, que van a quemar tokens para hacerlo deflacionario, que ya no quieren ser la computadora más potente del mundo como lo prometieron en 2016, sino que ahora se van a convertir en una reserva de valor, etcétera. Todas estas decisiones han sido tomadas de manera arbitraria por Vitalik y compañía y los usuarios no tienen ninguna participación en esta decisión. Por último, Charles dijo que Ethereum y Cardano tienen diferentes filosofías y bases de usuarios. También resaltó el avance que Cardano tiene en África, lo cual no considero un verdadero logro para el proyecto, pero bueno, Charles Hoskinson lo mencionó. Saliendo un poco de esta nota, pero continuando con el tema de Charles, él mismo ha comentado que en algún momento los desarrolladores que ahora son los líderes, tanto de Cardano, Ethereum, Decentraland y Polkadot, trabajaron juntos y dijeron que Ethereum era lo mejor. Después cada uno se salió y formaron estos tres proyectos que acabo de mencionar, de los cuales el que más se desprendió en su propuesta es Decentraland, aunque se quedó en la red de Ethereum, mientras que Cardano y Polkadot se volvieron competencia de Ethereum y crearon en cierta forma su propia visión de lo que Ethereum debería de ser, y ahora cada uno de ellos te dice que su proyecto es el mejor. Considera este argumento que el mismo Charles está diciendo porque es completamente cierto, cada líder de proyecto te va a decir que lo que está desarrollando es mejor. Simplemente no puede decirte lo contrario y cuando ya no quiere competir hace lo que Charles de decir que tenemos filosofías y bases de usuarios distintos cuando en realidad al menos con Ethereum y Cardano no es así. Esto es uno de los puntos que separan al 98% de los proyectos cripto de Bitcoin. Y es que el objetivo de todos esos proyectos antes que ofrecerte algo útil es venderte su moneda. Cuando ya hay muchas monedas vendidas es cuando comienzan a decir que el proyecto ha tenido una gran adopción. Después ya viene el desarrollo de proyectos, etc. Pero ¿por qué crees que hacen estas ICOs? Porque su principal objetivo es la venta de un token. Y ya si les va bien desarrollan algo y si no les va bien simplemente lo dejan. Y al día siguiente ya tienen otro nuevo proyecto en mente que también te va a vender un token antes de ofrecerte algo útil. Tanto Cardano, Polkadot y Ethereum, todos ellos nacieron veniéndote un token antes de una verdadera utilidad. Por esta sencilla razón es que ningún proyecto cripto se encuentra por encima de Bitcoin, porque esta criptomoneda no tiene ninguna intención de venta implícita. De hecho, Bitcoin te permite crear tus propias monedas, aunque hoy en día ya es un proceso algo costoso. Por último quiero hablarte sobre Paypal y es que resulta descentralizado que ya va a permitir retirar tus criptomonedas de la plataforma de Paypal hacia otras carteras que tú controles. Con esto cambiamos completamente la postura que teníamos sobre los contratos ofrecidos por Paypal y ahora se convertiría en un servicio canal de entrada como lo es por ejemplo Binance, Bitso o Coinbase en el cual puedes comprar ahora sí comprar criptomonedas reales y después transferirlas a una cartera bajo tu control. Obviamente desde este punto de vista centralizado en donde toda esta información va a estar eh, registrada y debidamente respaldada con un proceso de Know Your Customer, pero es bastante positivo que deje de considerar a Bitcoin solamente como un activo especulativo y lo considere como lo que es un sistema de transferencia de valor, aunque en este caso ya no sería peer-to-peer pero ya se acerca más a lo que nos pueden ofrecer los servicios de entornos centralizados. Punto bueno para PayPal, aún así siendo yo un descentralizado no lo utilizaría, pero abre muchas puertas para que nuevos criptoentusiastas tengan su primera experiencia ahora sí ya más real y cercana a lo que son las criptomonedas. Y bueno, pues hasta aquí por el día de hoy descentralizado. No olvides que hoy subo nueva clase. Seguimos en el curso de ledger Nano S, una de las mejores carteras en hardware. La considero personalmente para altcoins en lugar de para Bitcoin, desde mi punto de vista. Y también tienes un nuevo microanálisis publicado, aparte del análisis a fondo que hice el día de ayer para este proyecto de Matic. Todo esto en cursosbitcoin.com.